0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב, מתנצל העיכוב הקל, מי שמשתתף איתנו בשידור החי, אנחנו בדף מ"ג עמוד א', אז התחלנו אתמול את הפרק הרביעי, והוספנו לעסוק בעניינים של אונס ופיתוי, למדנו שהזכות בקנס, וגם בשאר התשלומים, של אונס ומפתה, היא הזכות של האב, וכפי שהזכרנו כבר אתמול, מתוך כך יעברו המשניות, גם הגמרא, לעסוק באופן כללי יותר בזכויות האב בביתו, וכך גם בסוגיה שאנחנו לומדים הערב. אז אחת מן הזכויות שיש לאב בביתו היא הזכות במעשה ידיו. האב זכאי במעשה ידי ביתו, כלומר במידה ויצאה לעבודה, כאשר היא כמובן קטנה או נערה, הרי שהכסף שהיא הרוויחה שייך לאבי. והחקירה שמשתקפת בסוגיה שלנו, ממש באיבה הראשונה, שנראה מיד, היא האם יש לראות את הזכות הזו של האבא במעשה ידי ביתו כזכות ממונית. סליחה על כנכס מניב. כלומר, ממש, הבת שלו כביכול, להבדיל כמובן אלפי הבדלות, כאילו הייתה לו שפחה שכל דבר שהיא מרוויחה מגיע אליו, זו אפשרות אחת. או לחילופין, שהזכות הזו קשורה לאיזושהי מערכת יחסים הדדית וייחודית שיש בין אב לביתו. היא סמוכה על שולחנו, וממילא הם חלק מאיזושהי קבוצה אחת. נפקא מינא אפשרית לשאלה הזו, היא מה קורה כאשר האב מת. האם מדובר, כאמור, על איזושהי זכות ממונית, על נכס מניב, ואז הזכות הזאת ממילא עוברת ליורשים, דהיינו לבניו, לאחי ביתו, או שזו לא זכות ממונית, אלא איזשהו רכיב ייחודי בקשר הזה שבין האב לביתו, וכמובן שדבר כזה לא עובר בירושה. אז כאמור, האיבהיה <היית> שאליה הגענו אתמול, זו הנקודה שבה נתחיל מיד, בעצם שואלת את השאלה הזו. כיצד אנחנו תופסים את אותה זכות שיש לאבא במעשה ידי ביתו? כדי להבין את ההיבה אז רק נקדים עוד נקודה אחת ונאמר שאחד מתנאי הכתובה שנלמד עליהם בעזרת השם בהמשך הפרק כלומר אחת ההתחייבויות של הבעל כלפי אשתו היא שבנות שייוולדו להם יוכלו להמשיך ולגור בביתם עד לנישואיהם ולקבל את המזונות ולכן אם האב הלך לעולמו מחויבים בניו יורשיו לקיים את התנאי הזה ולפרנס את, אחותיהם, את אחיותיהם על רקע ה... ההלכה הזו על רקע תנאי הכתובה הזה, תשאל הגמרא, אז מה לגבי מעשה ידיהם? כלומר, באותה תקופה שבה הבת אכן יושבת בבית אביה המנוח, ניזונת מנכסי יורשיו, כלומר מנכסי אחריה, האם יש להם איזושהי זכות במעשה ידיה? אומרת הגמרא דף מג עמוד א בתחילת העמוד. באה מני רבי אבינה מרבששת, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה למי? במקום אב קיימי, כלומר הם יורשיו, הם עומדים לחלוטין במקומו, ולכן מה האטם, כלומר כל עוד אביהם היה בחיים חיותו, מעשה ידיה לאב, כלומר מעשה ידיה היה שלו, אך אינם היא, מעשה ידיה לאחי, כי סוף כל סוף הם אחראים למזונותיה. זו לא אפשרות אחת. עודילמה לא דמי לאב, האטם מדידי מיצנה, החלב מדיד הוא מיצנה, כלומר כל עוד האב היה חי, הבת ממש כביכול אוכלת מתוך ידו, אוכלת משלו. הוא אחראי לה, וממי למעשה ידיה שלו? כאן בעצם לא הם אחראים למזונותיה, כאן היא מקבלת מזונותיה מכוח אותו תנאי כתובה, מכוח אותה התחייבות שכתובה וכתובה שאכן הבנות ש- שאחרי פטירתו של האבא הבנות יוכלו להמשיך לגור בביתו ולאכול מנכסיו. אם כן אין כאן איזושהי מערכת הדדית בין הבת לבין אחיה. וממילא נשאלת השאלה, האם מעשה ידיה שלהם או לא. זה כאמור הספק בגמרא והוא קשור במידה רבה לאותה חקירה שהזכרנו. האם מדובר על זכות ממונית, ולכן כפי שהייתה לאבא כך היא קיימת ליורשיו, או שמדובר על משהו ייחודי בקשר בין האב לביתו, לא קשור בכלל לאחים. כך שאל רבי אבינה את רב ששת. משיב לו רב ששת ואומר, אמר לי את הניתוח, לכאורה זו משנה מפורשת שקובעת אלמנה ניזונת מנכסי יתומים כל העניין הזה שהבת ממשיכה לגור בבית אביה, מקבלת מזונות, זה רק חידוש בתנאי הכתובה. אבל חיוב לכאורה יותר בסיסי שיש לאדם, זה שאלמנתו תמשיך לגור בביתו ותמשיך לקבל נכסים, ותמשיך לקבל מזונות. ואם כן, אלמנה ניזונת מנכסי היתומים, הם ודאי מחויבים בין שזו אימא שלהם, בין שזו רק אשת אבא שלהם, אבל ודאי שהם חייבים אבל מצד שני מפורש שמעשה ידיה שלהם. כלומר, הא בהא ולכן לכאורה גם לגבי הבת, אם היא אכן מקבלת מזונות, מעשה ידיה של האחים. כך משיב רב ששת, דהיינו בת הניזולת מן האחים, מעשה ידיה שלהם. שואל רבי, אבין, אל, רבי אבינה את רב ששת מדמי, אבל אם ההשוואה הזאת במקומה, אלמנתו לא ניחה לי בהרווחה, בתו ניח לי בהרווחה. אמירה מאוד מעניינת. ד- דאגתו של אדם לאשתו אחרי פטירתו זה שיהיה לה די מחסורה, שיהיה לה די סיפוקה. אם היא עכשיו הלכה לעבוד והרוויחה סכומי כסף גדולים, בשביל מה היא צריכה אותה? בשביל מה היא צריכה אותה? אדם הולך לעבוד כדי שיהיה לו מה לאכול. יש לה מה לאכול, כי היא ניזונת מנכסיו, ניזונת מנכסי היתומים. ולכן אין לו שום עניין שאלמנתו גם תרוויח יותר. לעומת זאת, ביתו, שעוד כל החיים לפניה וכל הקריירה לפניה, ניחא לה בהרווחה, כלומר היא לא רוצה שהיא רק תעבוד ותקבל, תשתכר שכר מינימום, המינימום שנחוץ לו לצורך מזונותיה. ולכן, אבל אולי בביתו יש לאבא עניין שמעבר למזונות שהיא מקבלת, היא גם תרוויח יותר. ולכן, אין הכרח להשיב על שאלתנו מן הדין לגבי אלמנה. אומרת הגמרא, רגע, לפי דבריך, לפי הקושייה הזאת, שאלמנתו לא ניחלה בהרווחה, וביתו כן ניחלה בהרווחה, למי אמרה, דביתו עדיף עליה מאלמנתו, כלומר שדאגת אד, אדם לביתו היא יותר מהדאגה לאשתו, ואמר רבי אבא, אמר רבי יוסי, עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל אחין ונכסים מועטים. יש הלכה בבא בתרא שאם הנכסים מועטים, אם אבא לא השאיר מספיק ירושה, אז <coughs> נותנים עדיפות למזונות הבנות על פני האחין. הבת אצל האחין, הבת ניזונת, כלומר היא מקבלת קצת ירושה שהאבא השאיר לצורך מזונותיה, והאחין ישאלו על הפתחים. ועל זה אמר רבי אבא, אמר רבי יוסי, כמו שכשיש בנים ובנות אז הבנות הן אלה שמקבלות מזונות והבני, והאחים הם אלה שישאלו על הפתחים. כך אף אלמנה אצל הבת, אלמנה הניזונת, והבת תשאל על הפתחים. כלומר, אתה רואה שהדאגה של אדם לאשתו רבה יותר מדאגתו לביתו, ולכן האלמנה היא זאת שמקבלת את מעט הנכסים שהוא השאיר. אבל אתה אמרת שאדם נוטה יותר לביתו, יותר חשוב לו שביתו תרוויח מאלמנתו. עונה הגמרא, אין להשוות. לעניין זילותה. כלומר, כאשר אין כסף והפתרון היחיד, המוצא היחיד הוא לשאול על הפתחים, אלמנתו על עדיף עליה. יותר חשוב לו כבוד אלמנתו, שהיא לא תצטרך לחזר על הפתחים. לעומת זאת, לעניין הרווחה, לעניין השאלה האם אני רוצה להשאיר אצלה את מעשי ידיה, גם אלה שהרוויחה יותר משווי מזונותיה, לעניין הרווחה, ביתו עדיף עליה. ויש בזה היגיון רע. שלעניין של זילותה, לעניין לחזר על הפתחים, באמת לא מכובד שהאלמנה המבוגרת יותר תלך לחזור לעומת זאת, דווקא לעניין ההרווחה ולהרוויח עוד כסף, פה באמת ביתו עדיף עליה. ואם כן, זו, <אח> רב ששת אכן מכריע בפירוש שהבת הניזונת מנכסי האחים מעשה ידיה שלהם, אבל אנחנו רואים שכבר כאן הגמרא מקשה על דבריו של רב ששת ולא בטוח ששייך ללמוד מן של אלמנה. ועוד מוסיף רב יוסף וחוזר למשנתנו. מייטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף על, התב... על הקביעה הזאת של רב ששת שאכן מעשה ידיה שייך לאחים ומקשה ממשנתנו מעשה ידיה ומציאתה אז בואו נזכר מה היה במשנה המשנה קבעה שאכן הקנס וגם התשלומים הנלווים כולם הולכים אל האבא אבל אם האבא מת או שהבת בגרה אז באמת הקנס הולך אליה ועל זה סיימה משנתנו ואמרה שזה נכון לגבי קנס ש... אין עדיין חוב ממוני עד שלא עמד בדין, או עד שלא גבה, זו כל הסוגיה שדיברנו אתמול. אבל המשנה סיימה ואמרה מעשה ידיה ומציאתה, כלומר ממון שהוא לא קנס, אלא ממון שבאמת שייך לבת, וממילא עובר באופן אוטומטי לאבא. אז מעשה ידיה ומציאתה, אף על פי שלא גבתה, כלומר היא הלכה ועבדה באיזשהו מקום, אבל עדיין לא קיבלה את תלוש המשכורת, אם מת האב, הרי הן של האחים. כי אם מדובר על זכות ממונית גמורה של האב, וזה חלק מן הממון שאותו הוא מוריש לבניו. בדייק רב יוסף ואומר, טעמה דבחיי האב. כלומר, על מה אמרנו שמעשה ידיה הולך לאחים? מדובר על מעשה ידיה שהיא עשתה בחיי האב, לא הספיקה לגבות ואז מת האב, אך על פי שהיא גובה את זה לאחר מכן, החוב כשלעצמו, הממון כשלעצמו, היה שייך לאבא מיד כשהיא עבדה, ואז הוא עדיין היה חי. ולכן מדייק רב יוסף ואומר, תאה מה עד בחיי האב. הא לאחר מיטת האב, כלומר אם היא הייתה הולכת לעבוד אחרי מיטת האב, אז זה היה לעצמה. ומכאן נגד דבריו של רב ששת שמעשה ידיה לאחים. מה היא לאב בניזונת? האם לא מדובר על מצב כמו כל בת שהיא מקבלת מזונות ובכל, ובכל זאת מעשה ידיה הם לעצמה ולא לאחים? לא, דוחה וגמרה את קושיית רב יוסף ואומרת בשאינה ניזונת. מדובר על מצב שהיא לא מקבלת מזונות, והיות שהיא לא מקבלת מזונות, ממילא מי מעשה ידיה שלה. אבל היא לא הייתה מקבלת מזונות, אז גם מעשה ידיה שעבדה אחרי מיתת האבא, היה הולך לאחים, כמו שטען רב ששן. שואלת הגמרא, מה פתאום? איבא, שאינה, מה היא בשאינה ניזונת, מהי למימרא? הרי אם היא לא מקבלת מזונות, ברור שמעשה ידיה שלה. אף אחד לא יכול בכלל היה לחשוב אחרת. כי אפילו למאן דאמר, שיכול הרב לומר לעבד עשה, עשה, עשה עמי ואיני זנחה, כלומר, ממש להקשיח עמדות לפני העבד ולומר לו, אתה גם צריך לעבוד בשבילי, אבל אני גם לא משלם לך מזונות. בשעות הפנאי שלך תלך לעבוד ותרוויח כסף. גם, וזה מחלוקת במסכת גידין, אבל גם אמן דה אמר, שאדם יכול לומר דבר כזה לעבד, הנה מיליה בעבד כנעני. זה דווקא בעבד כנעני דלא כתיב בי אבל עבד עברי דכתיב בי ברור שלא. כלומר, האדון לא יכול לומר לעבד העברי, אני לא משלם לך מזונות. וכל שכן ביתו, דהיינו שאם אתה לא משלם למזונות, אם האחים לא משלמים מזונות לבת, ברור שמעשה ידיה שלה. ולכן אם דייקנו ממשנתנו שמעשה ידיה שעשתה אחרי מות האבא ודאי שייכים לה, אז ברור שמדובר על מצב שבו היא מקבלת מזונות, כי אם היא לא מקבלת מזונות, פשיטא, אין פה שום חידוש. אוקיי, רק הערה קטנה בסוגריים, הגמרא אומרת שבעבד עברי ודאי לא יכול לומר לו עשה אמי ואיני זנחה, שהרי כתיב בו עמך. מה זה עמך? לאיזה פסוק מדובר. אז התוספות כאן מעירים שלכאורה המחשבה הראשונה שלנו היא באמת על הפסוקים שנקרא בעזרת השם לא השבת אלא בשבת הבאה בפרשת ראה והיה כי אומר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לא עמך פרשיית העבד העברי שבראה, שבאמת טוב לו עמך, אתה לא יכול לומר לו שאתה לא משלם מזונות. אבל התוספות מוכיחים שלא יכול להיות שהגמרא מתכוונת לפסוק הזה, ולכן התוספות מסבים את תשובת הלב דווקא לפסוק בפרשת בהר, שאומר, כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. והתוספות מכריחים למה צריך לומר שהסוגיה מדברת דווקא על הזה. אמנם המאירי מצטט דווקא את אותו פסוק בפרשת ראה, כי טוב לו עמך, לא מגמרא רגילה, אלא מפרויקט השו"ת, והיא ילחץ על הכישורית שבפרויקט השו"ת, שפותחת את הפסוק, אז באמת ייפתח לו הפסוק בפרשת ראה. אז כנראה הם מתכנתי פרויקט השו"ת, או שהם נוקטים כדעת המאירי, או שהם פשוט לא שמו לב על איזה פסוק מדובר פה, אבל כאמור, גם זה חשוב. צריך לדעת, בכישורית של פרויקט השו"ת, האם כדעת התוספות צריך לפתוח את הפסוק בפרשת בהר, או כדעת המאירי צריך לפתוח את הפסוק בפרשת ראה. טוב, על כל פנים, אדם לא יכול לומר לעבד עברי, יעשה מיבני זנך, ודאי שלא יכול לומר לביתו, ולכן צריך לומר שמשנתנו מדברת על בת שמקבלת מזונות. ובכל זאת, מעשה הדעה שלה הוא כנגד דבריו של רב ששת. אבל הגמרא מנסה בכל זאת ליישב את רב ששת ולומר, אמר רבא בר אולה, לא נצרכה, אלא להעדפה. כלומר, באמת מדובר על מצב שבו היא לא מקבלת מזונות. וכאשר היא לא מקבלת מזונות, אז, ודאי, שהיא, ודאי שמעשה הדעה שלה. השאלה מה קורה עם העדפ כלומר, היא צריכה 50 שקלים למזונות, אבל היא הלכה לעבוד בעבודה מאוד מכניסה, שמכניסה לה שקלים. אז 50 שקלים ודאי הולך אליה לצורך מזונותיה, על זה אין שאלה. השאלה, מה קורה עם העודף? מה קורה עם היתרה? על זה יש מקום לדון ולומר, האם הדבר הזה כן או לא הולך לאחר. ולכן, לא בטוח שזה קשור לנושא שלנו. אמר רבא, גב הרבא כרב יוסף, שכאמור הקשה ממשנתנו, לא ידע דאיקא העדפה וכמות הבטיובתא. כלומר, מאיפה רב יוסף בכלל בא להקשות ממשנתנו? הרי ברור שאפשר לתרץ, לא כמו שרצינו להכריח שמשנתנו ודאי מדברת על מי שמקבלת מזונות, כי אחרת זה פשיטא. לא, משנתנו מדברת על מי שאינה מקבלת מזונות, וכל הדיון הוא האם העדפה שייכת, אה, העדפה שייכת לה או ששייכת לאחיה. ולכן האמירה הזאת שהמשנה מדברת על העדפה היא ממש בגדר פשיטא, אז מה רב יוסף בכלל מקשה? אלא אמר רבא רב יוסף מתניתין גופה קשיאליה, כלומר רב יוסף לא התכוון להקשות רק מהחידוש במשנה, אלא יש מילה אחת במשנה שלא מסתדרת לרב יוסף, והיא, בוא נחזור למשנה, דקתני, מעשה ידיה ומציאתה, אף על פי שלא גבתה. אז מה המקרה שבמשנה? היא עבדה עוד בחיי אביה, לא הספיקה לקבל שכר ואז האב נפטר, ברגע שהיא תקבל את שכרה זה הולך אל האחים, כי זה בעצם ממון שאביה זכה בו כבר בחייה. המשיכה המשנה ואמרה, ואותו דבר גם לגבי מציאתה. אלא שאומר רבי יוסף, מה זאת אומרת מציאתה אף על פי שלא גבתה? מציאתה ממן גביה. מציאה לא גובים. מציאה או שאתה מוצא או שאתה לא מוצא. אבל אין ממי לגבות מציאה. אלא לאו הכי כאמר, מעשה ידיה כמציאתה. מה מציאתה בחיי האב לאב? אבל לאחר מיתת האב זה לעצמה, אף מעשה ידיה נמי בחיי האב הם לאב. אבל לאחר מיטת האב זה לעצמה, ואם כן, שמע מינה. ולכן רב יוסף אכן חולק על רב ששת ממשנתנו, ולא רק מן הקושייה שכאמור יכולנו לתרץ אותה בתירוץ של העדפה, אלא רב יוסף אומר שמשנתנו באה להשוות בין מעשי הדלם למציאתה. וכמו שבמציאתה ברור שמציאתה לאחר מות האב שייך לה, כי עוד בחיי האב כל הסיבה שהוא זוכה במציאתה זה רק כדי שלא תהיה איבה וכולי, כמו שרש"י כאן מסביר. ולכן אחרי מיתתו של האב, ברור שמציאתה שלה, והחידוש של המשנה זה שמעשה ידיה כמציאתה. ואם מציאתה היא שלה, גם מעשה ידיה שלה, ואפילו היא מקבלת מזונות מן האחים, שממינה, ולא כדבריו של רב ששת. איתמר נמי, אכן גם רב נקט שלא כרב ששת, אמר רב יהודה אמר רב, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לעצמה. אמר רב כהנא, מי טעמה, דכתיב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. שוב אנחנו חוזרים לעבד כנעני, לשפחה כנענית, ועליה נאמר בתורה, שם באותם פסוקים בפרשת בהר, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. והפסוק הזה ודאי מבחין בין עבד כנעני לבין "אחיכם בני ישראל אישבע אחיו לא תרדבו בפרך". ואם כן, אנחנו רואים שבעבד כנעני הוא באמת עובר בירושה. עבד כנעני, כמו שבביטוי שהשתמשתי מקודם, הוא באמת אפשר למסור אותו בירושה, אבל מזה צריך לדייק אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם. נגיד שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. הזכות הזאת שיש לאבא במעשה ידי ביתו היא לא נכס ממוני. אי אפשר להתייחס אליה כאל נכס ממוני רגיל שפשוט עובר בירושה. לא. זה דבר שאי אפשר להוריש, זה דבר שקשור למערכת יחסים. לבית שהאבא בונה יחד עם בניו ובנותיו ולכן את הדבר הזה לא יכול לעבור בירושה, זה לא דומה לזכות על עבדים. ועוד פעם, רק מאמר מוסגר, אבל בעיניי מאוד מרתק, יש בתחומין, בכרך י"ז, מאמר ממש קצרצר של שני עמודים, של רבנו הרב אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה, שרצה להוכיח מן הדין הזה, של התנחלתם אותם, הם ירושה ולא בנותיכם ירושה, שאדם לא יכול להוריש במרכאות את זרעו, והוא מדבר שם על זרעו כפשוטו. אדם שתרם זרע באיזשהו מקום, זה בעצם נכס שהיה שייך לו, ויש, יש, יש, שייך לו איזה ירושה, שהיורשים עכשיו יכולים להחליט מה לעשות או לא לעשות, וברור שהמצויות האלה יוצרות באמת מצבים מורכבים מאין כמותם, אבל כאמור הרב נבצן רוצה ללמוד מן הדין הזה של לא בנותיכם לבניכם, שהתפיסה היא שצאצאיו אדם לא מוריש במובן הרגיל. וזה חלק מדיון הרבה יותר נרחב. מקרה מאוד מאוד מצער, זה בתחום עם בכרך כ"ב יש על זה דיון שלם לגבי בני זוג שנפרדו ופעם עברו איזשהו הליך של הפריה חוץ גופית והשאלה עכשיו אם האישה יכולה להמשיך בהליך הזה גם בלי בעלה, כי הוא כבר לא בעלה, כי הם התגרשו. טוב, זה שאלות מאוד קשות ומורכבות, רק הזכרתי את זה בגלל אותו מאמר של הרב נבנצל, שכאמור מבין שהמשמעות של המשפט הזה, והתנחלתם אותם, אותם לבניכם, ולא בנותיכם לבניכם, באה ללמד את התפיסה הזאת שלאדם כאילו אין בעלות על צאצאיו, אין בעלות על זרעו, זה לא, זה לא נכס ממוני שאפשר להעביר אותו הלאה. אז ככה הם כן דבריו של רב, כמו שהקשה רב יוסף, ולא כמו דבריו ואי מה, אבל אולי הדין הזה שלא בנותיכם לבניכם, בפיתוי הבת, וקנסות, וחבלות הכתוב מדבר. כלומר, בדינים של משנתנו, שאין אדם מוריש קנס לבנה, וזה באמת פשוט. כי אין כאן בעצם חיוב ממוני, אבל אולי דברים שבגדר חיוב ממוני רגיל, או לא חיוב, הייתי אומר יותר מדויק, זכות ממונית רגילה. אולי בדברים שהם זכות ממונית רגילה הם כן עוברים בירושה. בדיוק כמו נכסים אחרים. וכל מה שהפסוקים כאן מדברים זה רק על פיתוי או על והגמרא מעצימה את הקושייה, כי באמת, וכן תנא רבי חנינא, בפיתוי הבת, וקנסות וחבלות הכתוב מדבר. דווקא על זה מדובר. ואם כן, אין הוכחה נחרצת מן הפסוק הזה. שואלת הגמרא, רגע, אבל חבלות, זרה דגוף פנינו, מה זאת אומרת? חבלה בכל מקרה שייכת לבת. וגם אם היא בת קטנה, שמישהו חבל בה, אז התשלומים מגיעים לאבא, אבל כתוב בגמרא בבבא שהאבא צריך לעשות מהם סגולה. כלומר, להכניס את זה לאיזושהי ואם כן חבלות צער הדגוף הנינו, זה משהו ששייך למה? מה בכלל שייך לדבר פה על זכות האבא? אמרנו, יסביר רבי חנינא שפצעה בפניה. לא מדובר על מצב שבו יש כאן איזושהי חבלה שבמרכאות האבא קצת מפסיד ממנה כי כאילו פוחת שוויה, כבר דיברנו על נושאים האלה של איך בדיוק מחשבים פגם. טוב, אז היות שרבא קצת מסתייג מההסבר של רב, של והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, חוזרת הגמרא ואומרת, אבל בכל זאת אמר רב זיירא, אמר רב מתנא אמר רב, ואמר אלא אמר רבי זיירא, אמר רב מתנא אמר רב, ורש"י כאן מסביר מה בין רב זיירא לבין רבי זיירא. כאשר רב זיירא עוד היה בבבל, קראו לו רב זיירא, כי לא הייתה סביכה בבבל, כאשר רבי זיירא עלה לארץ ישראל, אז שדרגו אותו מן התואר רב לתואר רבי. ואמר אלא אמר רבי זעיר, אמר רב מתנה אמר רב, בת הניזונת מן האחים, מעשה ידיה לעצמה, דכתיב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, אותם לבניכם ולבנותיכם לבניכם, נגיד שאין אדם מוריש זכות ביתו לבנו. אז כאמור הייתה הקושייה של רבא, שאומר אולי מדובר פה רק על קנסות, ולכן הגמרא חוזרת ואומרת פעם נוספת, שרב עומד על דעתו, זו שיטתו של רב, בדיוק מה שאמר רב יוסף מקודם, שאדם לא אמר להביני בר פאפי, כלומר, את החידוש הזה, אותם לפניכם ולא בנותיכם לפניכם, שקוד אמרה. שואלת הגמרא, שקוד מנו? מי הוא זה שמכנים אותו בכינוי חיבה? טוב, חשבנו שרק אצלנו יש כינוי חיבה. לא, הנה, גם בגמרא יש כינויי חיבה, אז מי זה שקוד? אומרת הגמרא, שקוד זה שמואל. ואיך אומר ששמואל? הרב אמרה, ראינו בשתי המימרות שזו מימרות שמיוחסת לרב, לא לשמואל. עונה הגמרא, אימה. אף שקוד אמרה. כלומר, אל תחשוב שזו דעה רק של רב, גם שמואל אחז בדיוק באותה דעה. מאיפה נולד לשמואל הכינוי הנחמד הזה, הכינוי שקוד? אז ה... ב- 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 בשולי הגיליון כאן, אה, במהדורת ש"ס וילנה, יש ציון לפירוש הארוך שמסביר שקוד כפשוטו שהיה שקדן בלימוד התורה. ולכן קראו לשמואל שקוד. אבל רש"י כאן מפרש קצת אחרת, אומר רש"י שמואל אבו קרו לישקוד על שום דהילכתא קבטי בדיניה ושוקד על דבריו לאומרם כהילכתא. כלומר שמואל לא רק שוקד על תלמודו אלא גם שוקד על השמעת דבריו ומקפיד שיתקבלו דבריו וכנראה שהבהתליא, כלומר מי ששוקד על תלמודו מי שאכן בקיא בתלמודו סופו שגם דבריו נשמעים, ואם כן שמואל גם שוקד על תלמודו, אבל גם שוקד על דבריו לעומרם כהלכתה. טוב, סוף כל סוף, אז אם כן גם דעת רב וגם דעת שמואל, ובכל זאת מסיימת הגמרא ואומרת, אמר מר ברמיימר לרב אשי, אחי אמרי נהרדי, הלכתה כבתי דרב ששת, שמעשה ידיה של הבת לאחים, אבל רב אשי אמר, הלכתה כבתי דרב, ומסיימת הגמרא ואומרת, והלכתה כבתי דרב. נתחיל רק את הסוגיה הבאה, נתחיל רק את המשנה הבאה כדי להתקרב לסוף הדף של היום, בעזרת השם נשלים את זה מחר. אז לאחר שדיברנו כאמור במשנה הראשונה בפרק על זכות האב בקנס של אונס ומפתה, והערב דיברנו על זכות האב במעשה ידי ביתו, עוברת המשנה הבאה לדון בזכות האב בכסף כתובתה. כמובן, כתובה ניתנת לאישה במקרה של מיתה או גירושין, והתשלומים הם לאישה. המשנה שלנו מחדשת שאם נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין, כלומר, לא הייתה נשואה, אלא רק מאורסת, והיא עודנה קטנה או נערה, אז לאביה עדיין יש רשות בה. ולכן הכסף מגיע לאבא, ולא מגיע לבת. כך מחדש את משנתנו. אומרת המשנה דף מ"ג עמוד ב', המארס את ביתו וגרשה, הרסה ונתערמלה, כתובתה שלו. והגמרא מיד תבין שמדובר על מקרה אחד רצוף. כלומר, היא כבר התערסה פעם אחת, ואז הבת החליט לגרש אותה, למי הוא משלם כתובה? לאבא. ואז של האבא. כלומר, כל עוד היא מאורסת, היא עדיין נחשבת קצת ברשות אביה, וממילא מי שיקבל את כסף כתובתה, ואפילו פעמיים, זה האבא. לעומת זאת אומרת המשנה, הסיעה וגרשה, או הסיעה ונתערמלה, אז ודאי כתובתה שלה. כלומר, כל עוד היא מאורסת, היא מחוברת לאבא. ברגע שהפכה להיות אישה נשואה, ואז נתגרשה, או אז נתאלמנה, אבא יוצא לגמרי מן התמונה, וכסף כתובתה כמובן יגיע אליה. רבי יהודה מחדש ואומר, הראשונה של אב. כלומר, שוב, נדבר על מקרה רצוף, האבא השיא את ביתו, היא לא רק מאורזת אלא נשואה, ואז בעלה גירש אותה, הכסף לאביה, מן הנישואין הראשונים. אם אחר כך היא תתחתן פעם נוספת ותתעלמן, אז באמת הכסף שלה. אבל הראשונה, אומר רבי יהודה, של אב. אמרו לו, לא, לא, גם בראשונה, מי שהשיאה, מהרגע שהפכה להיות אישה נשואה, אין לאביה רשות. האבא לא מקבל יותר. שום דבר, ברגע שהפכה להיות נשואה, יצאה לגמרי מרשותו, והגמרא כמובן תדון במחלוקת הזו בין רבי יהודה לבין חכמים. אבל לפני כן רק הערה אחת טכנית, אומרת הגמרא, תעמד היא שיאה וגרשה, היא שיאה ונתערמלה. כאמור הגמרא תופסת שזה מקרה אחד רצוף, מארס את ביתו ואז היא התגרשה, ואז עוד פעם ארס ואז עוד פעם נתערמלה, אבל אם היא ועוד פעם נתערמלה, אבל נתערמלה תרי זימני, התגרשה ואחר כך נתאלמנה ולא שנתאלמנה פעמיים כי אישה שנתאלמנה פעמיים לא יכולה יותר להתחתן, מדוע? אגב אורכי כסתים לנתנה כי רבי דאמר בתרי זימני הא וחזקה כמו שדיברנו בהרחבה כשלמדנו יבמות על הדין של אישה קטלנית והמשנה כאן נוקטת כדעת רבי שאחרי פעמיים שנישאה ונתאלמנה, שוב לא יכולה להינשא פעם נוספת. התוספות כאן מזכירים לנו, למי שלא זוכר את הסוגיה ביבמות, שהדבר הזה של אלמנה מן האירוסין, קשור לחקירה עקרונית באותה סוגיה, האם מעיין גורם או מזל גורם, וכאמור הנפקא מינה היא אלמנה מן הנישואין, אלמנה מן האירוסין, דיברנו בנושאים הללו בהרחבה רבה, כאשר למדנו מסכת יבמות. אז כאמור זו רק הערה אחת לגבי הבנת המשנה, ומכאן לעיקר הדין, היכן עובר הגבול של זכות האב ב- 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 בכתובה שביתו תקבל. אז רבי יהודה אומר, הראשונה של אב, כלומר אף על פי שהיא נישאה, עדיין הכתובה מגיעה לה. רגע לפני שנראה את הסוגיה, אז רק מילה אחת של הקדמה גם לעניין הזה. רש"י כאן במשנתנו כותב, שלפי התנ"ך קמא, באמת אם היא נישאה הכל הולך אליה, אבל אם היא רק ארוסה, כסף כתובתה לאבא. וכאן הבן שואל, רגע, לארוסה יש כתובה? ממתי חל חיוב הכתובה? לא רק מזמן הנישואין? כותב רש"י כאן על משנתנו, וכסבר, יש כתובה לארוסה. אז השאלה העקרונית, האם יש כתובה לארוסה, היא בעצם סוגיה מפורשת, להלן, בדף נ"ד, וגם מחלוקת גדולה בין הראשונים, בהכרעת ההלכה בסוגיה הזאת, גם מחלוקת בין המחאה, לא בדיוק מחלוקת, אבל שתי דעות במחאה רבה בסימן נ"י באבן העזר, בעזרת השם עוד נדבר על זה. כאמור, המשנה שלנו מניחה שיש כתובה לארוסה, ולכן אם היא נתאלמנה ונתגרשה מן האירוסין אז יש כתובה והכתובה לאבא. בא רבי יהודה ואומר שאפילו אם היא נתאלמנה מן הנישואין עדיין הכתובה הראשונה של האבא. ועל זה שואלת הגמרא, מה הייתה מה יהודה? רבא ורב יוסף דאמרת רביו, הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב. כלומר, לדעת רבי יהודה, היות שבזמן האירוסין היא עדיין תחתיו וכנראה שחיוב הכתובה חל בזמן האירוסין ממילא האבא זכה בה. ולכן, גם אם אחר כך היא תתחתן, ורק אחר תתלמן או תתגרש, הכסף מגיע אליו. מייטיב רבה, מה פתאום? רבי יהודה אומר, הראשונה של אב, הוא מודה רבי יהודה במארסת ביתו כשהיא קטנה, הוא בגרה ואחר כך נישאת. כלומר, כשהיא נישאת היא כבר בוגרת, ואז, אחרי שהיא כבר נישאה כבוגרת, אז היא תלמנה ונתגרשה וכולי, שאין להביאה רשות בה. אבל אם אמרת שהכל חל בזמן האירוסין, אז בזמן אז למה כאן הכסף מגיע לה? לכאורה הכסף מגיע לאבא כי היא ניתרסה תחתיו. אני קורא שוב, ומודה רבי יהודה במארסת ביתו כשהיא קטנה ובגרה ואחר כך נישאת שאין לאביה רשות בה, עמאי, אך ענמי לימה, הואיל ומשעת אירוסין זכה בה אלא אומרת הגמרא, איתמה, רבא ורבי יוסף דאמרת רביו, הואיל וברשותו נכתבין. כלומר, הדיון כאן הוא לא בשאלה ממתי חל החיוב. או נדייק, זה לא שהחיוב חל כבר בזמן האירוסין, אלא כאשר היא נעשית לקראת הנישואין, כתבו את כתובתה. וזו שאלה גדולה, שאין לנו עכשיו הזמן להרחיב בה. בשאלה, אז באמת מתי בדיוק צריך לכתוב את הכתובה, ובאמת כנראה המנהגים השתנו בעם ישראל בעניין הזה, אנחנו היינו מצפים שכתיבת הכתובה, או לפחות כמו שנוהגים היום בחלק מהחופות, לפחות חתימת הכתובה תהיה בין קידושין לבין נישואין. אבל אולי בעצם אפשר לכתוב את הכתיבה עוד לפני כן. שוב, דיון שלם בראשונים, לא נוכל להיכנס לזה עכשיו. על כל פנים, רבא ורב יוסף מחדדים את ההסבר בדעת רבי יהודה ואומרים, לא, זה לא מה שקובע, זה לא שהאירוסין היו תחתיו, אלא שכתיבת הכתובה עצמה הייתה תחתיו. ואז, אם באמת היא בגרה ואז נישאת, אז בזמן כתיבת הכתובה היא כבר באמת לא הייתה תחתיו, ולכן זה לא שלו, זה מה שרבי יהודה טוען. אבל אם הנישואין היו כאשר היא עדיין קטנה או נערה, אז כתיבת הכתובה עוד הייתה ברשותו, ולכן הכתובה הראשונה עוד שייכת לאבא, זה אם כן הפשט בדברי רבי יהודה. ומכאן ממשיכה הגמרא ושואלת, ומי גבע מאימת גביה. והמחלוקת הגדולה בין הראשונים היא, האם המשפט הזה, ומי גבע מאימת גביה, זה בעצם המשך הדיון שזה עתה ראינו, או שמתחילה כאן סוגיה חדשה. בדברי רש"י משמע, שמתחילה כאן סוגיה חדשה, שעברנו רש"י מבין שהשאלה מאימת גביה קשורה לשאלה הכללית ממתי חל השיעבוד של הכתובה האם כבר בזמן האירוסין חל שיעבוד כתובה או רק בזמן הנישואין התוספות ושאר הראשונים הבינו שזו לא שאלה כללית בדיני הרוסה, כי אם ככה, מה זה קשור לפה? כמו שאמרתי, הסוגיה של כתובת הרוסה, עוד נראה אותה בפירוש בדף נ"ד. ולכן התוספות, לפחות לפי דעת הרי בתוספות, יכול להיות שהרשב"א התוספות הבין, הבין קצת אחרת, אבל הרי בתוספות, והראש, ועוד ראשונים, כולם חולקים על רש"י, ואומרים שהשאלה כאן היא המשך ישיר לנידון הקודם. כלומר, אחרי שהסברנו שלדעת רבי יהודה, כאשר היא בגרה, אז בעצם הכתובה נשאלת השאלה, אז ממתי בדיוק חל השיעבוד של הכתובה הזאת? אבל כאמור, לא מדובר על דיון כללי לגבי אירוסין, אלא על דיון מאוד ממוקד במקרה שלנו של רבי יהודה. אבל כאמור, רש"י לא הבין כך. רש"י הבין שמדובר על שאלה כללית. מי קבע מאימת כלומר, ממתי חל שיעבוד הכתובה? ונחלקו המוראים. אמר רב הונא, מנה 200 מן האירוסין, כלומר, חיוב בעיקר כתובה השעבוד של עיקר הכתובה חל כבר בזמן האירוסין, תוספת הכתובה, שניה נלמד בפרק הבא, היא חלה רק מן הנישואין. כלומר, נניח שבאמת התארסו, ואחרי חצי שנה גם נישאו, ואז כעבור כך וכך שנים הבעל נפטר, או שגירש אותה, והיא באה לגבות כתובתה, אז השעבוד של בני 200 מתחיל כבר מתחילת האירוסין, ואילו לא, השעבוד בתוספת הוא רק מן הנישואין. כך רב הונא. אז היא אמר, אחד זה ואחד זה מן הנישואין. כלומר, שיעבוד הכתובה הוא גם, במנה 200, מתחיל רק מזמן הנישואין, ולא חל בכלל בזמן האירוסין. האם זה תלוי בשאלה העקרונית שהזכרנו מקודם, האם יש כתובה לארוסה או לא? לא בהכרח. כלומר, יכול להיות שרב אסי מבין שיש כתובה לארוסה, אבל כתובת ארוסה זה איזשהו סוג של תקנת חכמים. עוד פעם, כמו שנרחיב בסוגיה שם בדף נ"ד. ולכן, כאשר היא עברה ממעמד של ארוסה לנשואה, אז הכתובה שלה השתדרגה, נכון, אבל השדרוג הזה מחייב שיעבוד רק מזמן הנישואין. ובעצם אנחנו לא מתחשבים במה שהיה עוד לפני שנישאו. הגמרא יהיו קושיות גדולות על הנושא הזה כדי לפלפל בדברי רב אבל הן כבר מפליגות לעניין אחר, לא קשורות לעיקר הנושא של מיגבא מאימא דגבי, ולכן ברשותכם ממש לרגע אחד, תדפדפו לדף מ"ד עמוד א' לפני המשנה, רק כדי שנשלים את העניין הזה, אז שואלת הגמרא, מי הווה על הדי כתובה? אז מה השורה התחתונה? ממתי חל שיבוד הכתובה? תשמד אמר רב יהודה אמר שמואל משום רב אלעזר ורבי שמעון, מנה 200 בהלכתה, אחד זה ואחד זה מן הנישואין. כלומר, חיוב ה... או שיעבוד הכתובה, חל רק מזמן הנישואין, ולא מזמן האירוסין. ובאמת, כמו שאמרתי, למרות שהרבה ראשונים חולקים על רש"י בהבנת, בהבנת מהלך הסוגיה, וההסבר המדויק של השאלה מי קבע מאמא דגביה, הרי שבמסקנה הזאת, בהלכתה הזאת, באמת כך נפסק להלכה. כך למשל מסכם הרמב״ם, פרק ט"ז מהלכות אישות, וכל שימכור אחר הנישואין מנכסה, אף על פי שממכרו קיים ויש לו למכור כל נכסיו אם ירצה, יש לה, כלומר לאישה שבאה לטרוף את כתובתה, לטרוף אותה לכתובתה כשיגרשנה וכשימות, אם לא תמצא נכסים בני חורים. כלומר שיעבוד הנכסים מתחיל רק מזמן הנישואין ולא מזמן האירוסין, בדיוק כפי שרש"י מסביר את שאלת הגמרא. אז אנחנו נעמוד בזה, מחר נצטרך להשלים כאמור את הדיון הפנימי בתוך דבריו של רב הונא בשאלה הזו של האם באמת יש הבחנה בין השיעבוד מן האירוסין לבין השיעבוד מן הנישואין, אבל כאמור לצורך הדיון הזה הגמרא מפליגה לעניין קצת אחר של שני שטרות היוצאים בזה אחר זה וכולי, בעזרת השם נשלים את זה מחר ואז נעבור אל המשנה הבאה, ערב טוב לכולם.